0: Merhabalar değerli ne var ne yok izleyicileri e, yeni bir hafta yeni bir konumuzla tekrar sevgili dostum e, Yusuf'la beraber karşınızdayız bu hafta yine gündemin e, tüm sıcaklığını sizlere tartışarak yansıtmaya çalışacağız malumunuz artık seçim sürecindeyiz her hafta çok yeni çok sıcak gelişmeler Hatta her gün karşımıza çıkmakta bugün de e, Sayın cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir e, konuşması vardı. Ve kendisi bir takım güzel haberlerle bugünü aslında tabiri caizse aydınlatmış oldu. Ben de birkaç not almıştım bugün gündüzki konuşmalardan. İlk güzel haberimiz tabii ki Türkiye'nin yerli ve milli otomobili markası TOK hakkında geldi. TOK bir yandan başkaları fabrikası yok, işte Türkiye yerli araba üretemez diye dursun. Biz araçları ürettik, fabrikayı kurduk. Ve ön sipariş almaya başladık dedi Sayın Erdoğan. Ve e, dün akşam itibariyle 177 bini aşmış ön siparişler. Bir anlamda toplumun e, bir seferberlik neredeyse ortaya koyduğunu görüyoruz. Çok yoğun, çok ciddi bir talep var e, TOK e, hakkında. Öte yandan bir diğer yine ekonomik müjdesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, faturalara yansıyacak, doğrudan cebe yansıyacak bir müjde oldu. Ve tüm gruplarda Nisan ayı itibariyle elektrikte yüzde on beş, doğalgazda yüzde yirmilik bir indirim olacağını söyledi Sayın Erdoğan. Tabii biz zaman zaman Yusuf'la farklı konuklarla enerji programları yaptık. Oralarda konuklarımız bize hep şunu söyledi. Türkiye enerjisini çeşitlendirmeye çalışıyor. Dışa bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Bir yandan kendi bulduğu doğalgaz kaynakları, çıkarmaya başladığı doğalgaz kaynakları, bir yandan devam eden hidroelektrik santral yatırımları, Bir yandan da rüzgar gibi, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları enerji maliyetini düşürecek deniyordu. Ve hali hazırda da biraz da kışın da artık yavaş yavaş yerini yaza doğru bırakmaya başlamasıyla sanırım bu maliyet düşüşleri doğrudan faturalara yansımaya başladı. Bu güzel haberlerle başlayalım istedik. Çünkü son birkaç haftadır maalesef hep negatif gündemle başlıyorduk. Uzun bir süre malumunuz depremle Türkiye sarsıldı. Onun acılarını halen daha sarmaya çalışıyor. Akabinde sel afetleri yaşandı Şanlıurfa'da, Adıyaman'da. Dolayısıyla bugün güzel bir haber bulmuşken onu paylaşarak başlamak istedik. Ve buradan hız kesmeden hemen ben sizlere bu haftaki konuğumuzu tanıtmak isterim. Bu haftaki konuğumuz Sayın Doktor Yunus Şahbaz. Yunus hocamız kendisi Kırıkkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretimi Üyesi. Biz kendisini Türkiye siyaseti hakkında yazdıklarından biliyoruz. Türkiye'de milliyetçilik, Türkiye'de sağ siyaset, genel anlamıyla da Türkiye siyasi tarihi hakkında bolca yazmış olduğu hem akademik metinleri söz konusu hem de çeşitli mecralarda daha güncel medya yazılı basında da yazılarını okuyor, takip ediyoruz. Yunus Hocam hoş geldiniz.
1: E, hoş bulduk. Şey, hocam, teşekkür ediyorum. Sizlere ve Hocam'a da selamlarımı sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Merhabalar hocam, hoş geldin. O halde hemen Yusuf Yunus Hoca ile ben ilk sorumu sorarak başlıyorum. Yunus Hocam, şimdi evveler daha genel bir girizgah sorusuyla başlamak isterim. Siz Türkiye siyasetini geçmişinden bugüne kadar yakından takip eden, bu konuda makaleler kaleme almış bir isimsiniz. Ve artık seçime çok kısa bir süre kaldı. 14 Mayıs artık günleri sayıyoruz, haftaları artık saymaya başladık ve çok hızlı, çok dinamik bir e, siyaset süreci söz konusu. İşte son gelişmeleri konuşmak gerekirse en son Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılma kararını beyan etti. Ve Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan en son dün kameralara yansıdılar. Çok da pozitif, olumlu bir e, görüşme sinyali vardı. Yüzlerindeki tebessümden bunu anlıyorduk. Diğer tarafta öte yandan malumumuz Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi bugün için planlandı. Öte yandan yine Millet İttifakı tarafında Yavuz Ağır Alioğlu'nun İyi Parti'den istifa etmesini gördük. Son birkaç haftadır dozunun artılan eleştirileri vardı ve en son ayrılarak bu eleştirilerin de nereye vardığını, nereye varacağını göstermiş oldu. Belki bu detayları isim isim parti parti konuşacağız ama... Daha genel bir eee girizgah sorusu olarak bugün itibariyle üç aşağı beş yukarı iki bloklu bir Türkiye siyaseti var. Bir tarafta Cumhuriyet İttifakı var, bir tarafta da Millet İttifakı. Tabii ki Sinan Oğan, Muharrem İnce, onların da adaylığı söz konusu Cumhurbaşkanlığı için ama iki ana blok var. Bu iki ana blok bize ne anlatıyor? Nasıl bir Türkiye siyaseti resmi görüyoruz? Bu iki ana bloğu birbirinden ayıran o çizgi nedir?
1: Evet Hüseyin Hocam şimdi şöyle dediğiniz gibi şu anda Cumhur ve Millet İttifakı şeklinde iki bloklu bir yapıya süreç evrilmiş durumda. Aslında iki buçuk gibiydi yani HDP'de vardı ama HDP'nin de dolaylı bir şekilde Millet İttifakı'na etkile olması ile beraber iki, kutuplu, iki bloklu daha doğrusu bir manzara şu anda karşımıza çıkıyor. Şimdi bunun e, Türkiye siyasetinde e, hem siyasi hem sosyolojik bir okuması yapılabilir. Yani baktığımız zaman 1950'deki çok partili hayata geçişten itibaren aslında e, buna benzer bir manzara ortaya çıkıyor. Yani bunu e, sosyolojik anlamda o Şerif Mardin'in çok meşhur merkez çevre e, ayrımıyla ile dikotomisiyle de e, ilişkilendirilebilir. Bir yere kadar elbette ilişkilendirilebilir. Ama baktığımız zaman 1950'den, 1960'lardan, 70'lerden itibaren e, aşağı yukarı işte e, hep klas- şey, klasik o klişe e, şeyle söylersek işte 60'a 30, 40 gibi, 65 35 gibi bir e, Türkiye siyasetinde bölünme var. Yani bu daha çok e, iktisadi bir bölünmeden ziyade e, daha kültürel bir bölünme e, işin aslı e, ve değişen partiler, değişen aktörler nez- olmakla beraber e, bu bölünme kendi varlığını devam ettirmiş. Mesela 1960 e, darbesi işte Demokrat Parti'yi devirdi, iktidardan indirdi. Ama hemen akabinde yapılan 61 seçimlerine bakarsak, e, Cumhuriyet Halk Partisi neredeyse 57 seçimlerin daha düşük bir oy almıştır. Yani e, 60 darbesinden sonra kurulan işte, e, Adalet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyetçi Köy Millet Partisi gibi partilerin oy toplamına bakarsanız aşağı yukarı Demokrat Parti'nin aldığı oyları almışlar. Ve bu e, 1960'larda 70'lerden itibaren özellikle parti sisteminde bir takım parçalanmalar olmakla beraber oranlar birbirine neredeyse yakın durmaktadır. 1970'lerde bu günümüze benzer yine bir bölünme vardı. Yani hem siyasi anlamda, koalisyonlar nezdinde hem de toplumda aşağı yukarı bir bloklaşma vardı. O dönemin bir istisnası Demokratik Parti'ydi. Adalet Partisi'nden ayrılan ve daha çok işte daha Demokrat Parti çizgisini savunacağını iddia eden bir ekibin kurduğu Demokratik Parti vardı. Demokratik Parti Milli Cephe hükümetlerine kat- katılmamıştı. Demokratik Parti Milli Cephe hükümetlerine katılmamıştı. Şimdi tekrar 80'ler ve 90'larla beraber bir takım çeşitlenmeler, siyasi manzaralarda çeşitlenmeler oldu. İşte Kürt Siyasal Hareketi'nin temsil ettiğini derden partiler... E, siyasi evet. hareketlerle girdi. İşte 90'ların daha İslami e, hareketler, İslami partiler, işte Refah Partisi gibi e, partiler daha güçlü bir şekilde 1950'lerde vardı ama daha güçlü bir şekilde girdi. E, ve işte 2002'deki en son AK Parti iktidarına kadar da diğer birçok e, parti elimine olarak e, bir tarafta AK Parti ve bir tarafta CHP'nin başını çektiği böyle iki CHP'li, belki iki bloklu bir siyaset e, günümüze geldi. Son 20 yıldır. E, şimdi daha güncel e, ittifaklar nezdinde düşünecek olursak bunu da ben özellikle 2011 sonrasıyla e, ilişkilendirebileceğimizi düşünüyorum. Yani 2011 ve özellikle 2012'den sonra peyder gelişen ve birbirini tamamlayan e, olaylar neticesinde aslında biz günümüzdeki ittifakları şekillendiğini gördük. Burada neyi kastediyorum? Özellikle 2011 sonrasında e, devletten e, FETÖ unsurlarının arındırılması e, girişiminin de bu süreci başlatabiliriz. Daha sonra Akabin'de işte 2012'deki o gelişmeler, müsteşarının ifade çağrılması krizi vesaire, bunların daha alt başlıkları ve özellikle Gezi Parkı, 2013'teki Gezi Parkı olayları, 2015'teki tekrar başlatılan tekrar operasyonlar, PKK'ya yönelik operasyonlar ve en nihayetinde de 2016'daki o darbe girişimi, 15 Temmuz darbe girişimi. Şimdi bunlar birbirini aslında e, tamamlayan yani bir yapbozun parçaları gibi e, birbirini tamamlayan süreçler. Nitekim özellikle Cumhur İttifakı'nın şekillenme sürecine bakarsın e, 7 Haziran 2015 e, sonrasında e, ve özellikle de darbe girişiminden e, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Cumhur İttifakı'nın aslında e, neredeyse kendiliğinden spontane bir şekilde e, bir araya geldiğini ve ortak bir noktada e, ortak müşterekler noktasında buluştuğunu görüyoruz. Peki Cumhur İttifakı'nın ortak müşterekler noktasında bir araya getiren temel husus neydi? Burada bana göre iki faktör vardı. Birincisi işte 15 Temmuz darbe girişimi yani bizatihi devletin kendi varlığının ciddi bir tehlikeye girmesi ve bunun sonucunda uluslararası hal ilan edilerek girişine bir mücadele süreci. Yani içerideki bir belki devleti arındırma ya da daha devletteki bazı e, unsurları elimine etme süreciydi. E, dış esas bir sebep daha vardı ki o da Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmeler. Çünkü özellikle 2014 15ten itibaren baktığımız zaman e, Amerika Birleşik Devletleri neredeyse dünyanın bütün noktalarının paydetmeyi ilgisini, alakasını çekmesine rağmen yani babanın 2000 dönemiyle birlikte özellikle çekmesine rağmen ilginç bir şekilde Suriye'de ısrarla e, kalmayı tercih etti. Yani Suriye, Suriye'de ısrarla Suriye ilgilenmeyi tercih etti. Ve en nihayetinde Suriye'de e, Avrupa Birliği ve AB ve Amerika e, Birleşik Devletleri destekli bir e, oluşum. Orada bir e, devlet, e, PKK'nın e, YPG'nin e, kontrolündeki bir devlet oluşturma girişimleri söz konusuydu. O yüzden de bir anlamda Türkiye bu Suriye'nin güzeyinde yaşanan gelişmeleri e, kendisine bir beka sorunu olarak kendisini bu yaşanan süreci bir beka sorunu olarak gördü. Özellikle Cumhur İttifakı hem içeriden hem dışarıdan e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelmiş olduğu düşünen bu beka tehdidine karşı e, bir araya geldi. E, daha sonraki özellikle 2017 yılından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle beraber de ittifaklar sistemi, sistemin bir parçası olduğu için e, biz şu anki günümüzdeki e, ittifaklara evlenmiş bulunuyoruz. Sonra, e, belki bir cümleyle şunu da söyleyebilirim. Aslında olayın rengini değiştiren 2023 başında itibariyle gelişmeler oldu biraz daha. Yani şöyle ittifaklar yine dediğim gibi 2018 seçimlerinde de vardı ama 2023 seçimlerinde biz şunları düşünüyor, konuşarak gideceğimizi öngörüyordu. İşte birincisi ittifakların kendi içindeki ilişkiler, özellikle Millet İttifakı'nın o kırılgan yapısı. İkincisi iktisadi göstergeler, ekonomik sorunlar, özellikle son yıllarda toplum nezlinde hissedilen ekonomik sorunlar. Yani bunları e, kimin nasıl e, çözebileceği Millet İttifakı'nın, Cumhur İttifakı'nın bu sorunların çözümüne dair neler bahedettiği. Bunlar üzerine aslında gündemin belirlenmesi öngörülüyordu. E, fakat iki ol- önemli olay oldu. E, bunlardan birisi deprem elbette ki. E, 6 Mart'tan önce ve 6 e, şey, e, özür dilerim. 6 Şubat'tan öncesi ve sonrasında aslında siyasetin gündemi e, büyük oranda değişti. Şimdi biz elbette e, ilk günlerdeki deprem, ilk günlerindeki gibi şey konuşmuyoruz. Ee, i̇şte hani enkaz kaldırma faaliyetleri vesaire onlar e, nihayete ermiş durumda. Ama e, çok geniş bir bölgeyi kapsayan ve nüfusun çok büyük bir kısmını kapsayan böyle bir depremde e, insanlara tekrar yeni bir hayatı nasıl ve kim val edecek? Yani yeniden bu şehirlerin inşası, imarı e, nasıl olacak ve oralarda e, sosyal hayat, ekonomik hayat tekrar nasıl canlandırılacak? Buna e, kim ne val ediyor? Birincisi bu. ikincisi depremden sonra İttifakların adı son şekil oldu. ilginç bir şekilde ben de anlamadığım bir şekilde. Şu anda son 10-15 gün içerisinde mesela daha çok kültürel, sorunlara, kültürel sorunların tartışılmasına dönüşmüş durumda. Yani bakıyorsunuz şimdi AK Parti 20 yıldır iktidarda, 2002'den itibaren iktidarda, işte kadın konusunda, aile konusunda, sosyal konusunda yaptığı gerçekten çok büyük işler var. Ama bakıyorsunuz Son dönemde AK Parti'nin işte kadın e, e, politikaları, aile politikaları tartışma konusu olmaya başladı. Evet bir takım işte İstanbul Sözleşmesi gibi sözleşmelerden geri çekilmeler e, oldu, tamam. Ama mesela bunun aynısını savunma Millet İttifakı'nda da Saadet Partisi var. Yani Saadet Partisi baktığımız zaman e, İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden Refah Partisi ya da AK Parti'den farklı bir noktada durmuyor. Ama ilginç bir şekilde sanki işte AK Parti... Böyle yeni dönemde özellikle işte bazı sunucuların paylaşımları vesaire sosyal medyada bir oldu. Baktığınız zaman sanki AK Parti böyle tırnak içinde efendim kadın düşmanıymış. aile işte bir takım kabul edilemez şeyler getirmeye planlıyormuş gibi bir takım gizli gündemlerle ajan Seçim sonrasında hazırlanıyormuş gibi bir hava yaratılmaya çalışıldı. Ve mesele çok özür Mesela hocam. Mesele böyle e, aile kadınların kötü olan konuları. Tartışıldığı bir noktaya
0: verildi kendilerine. Kültür konusuna geldi diyorsunuz. evet. Hocam bir virgül burada koyalım. Müsaadenizle. Tabii şimdi sevgili Yusuf Yunus Hoca bir analitik çerçeve çizdi bize. Evet. Ve kendisi ben de notlarımı aldım. Diyor ki bir anda Cumhur ittifakı var. Bu ittifakı birleştiren şey birkaç olay vardır belki ama en temelde 15 Temmuz oldu diyor. Yani MHP, Doğru. AK Parti, sonrasında Şeyde Büyük Birlik
2: Partisi. Cumhur İttifakı'nın protokol metninde 15 Temmuz'a
0: doğrudan e, bir doğrudan referans, var.
2: referans var, atıf yapılıyor.
0: Dolayısıyla 15 Temmuz, dışarıda da Amerika'nın bir Suriye projesi var. Hmm. Orada bir PYD ayağı var bu projenin. Onun da Türkiye yönelik oluşturmuş olduğu tehdit de Cumhur İttifakı için bir tutkal oldu. Cumhur İttifakı'nı bu tehdide karşı ön almaya yönelik bir politika nezinde birleştirdi şeklinde bir açıklaması oldu. Öte yandan yine Yunus Hoca'nın söylediği şey şu, Millet İttifakı daha kırılgan bir görüntü sunuyor diyor. Bir yandan iyi Parti, bir yandan her ne kadar içerisinde olmasa da içinde olduğunu bildiğimiz, öyle demeseler de bildiğimiz HDP'nin desteği daha kırılgan, daha böyle çok parçalı bir yapı gibi var dedi. Oradan da kültür referansı son günlerde öne çıkıyor diyor Yunus Hoca. Ben de hakikaten dikkat ediyorum. En son Fox TV'de bir ana haber bülteni hmm. spikeri, işte AK Parti yüzünden kadınlar çalışamıyor, AK Parti kadınları eve tıkıyor şeklinde bir şeyler söyledi. Ve bunu söyleyen de işte Fox TV'deki ana haber bülteni sunan bir, kadın. bir kadın. Dolayısıyla hani tabii toplumda bunu tuhaf karşıldı. Çünkü malumunuz hani başörtüsü yasaklarından dolayı kadınların çalışamaması durumu söz konusu vardı. Öte yandan da hani... Geziyoruz, tozuyoruz çarşıya, pazara, şirketlere baktığımızda kadının temsili noktasında bir artış durumu görüyor vatandaşlar. Ama son günlerde ben de katılıyorum o yoruma. İşte kadın, e, hatta İyi Parti'den de sert açıklamalar geldi. İşte AK Parti'yi e, çok çirkin ithamlarla, hmm. kadına yönelik çok çirkin ithamlarla beraber andı Sayın Akşener. Şimdi bunları bir yana koyduğumuzda aynı soruyu sana da soracağım. Hmm. Yani bugün itibariyle tabii 15 Temmuz'a kadar götürmek mümkün bunu. Hmm. Bugün itibariyle ne ayırıyor Millet ittifakıyla Cumhur İttifakı'nı seçime artık sayılı haftalar kala ne diyebilirsin? Şimdi
2: 15 Temmuz çok kurucu bir not oldu Cumhur İttifakı açısından. Bunun altını ben de çizmek istiyorum çünkü ittifak protokolünde buna yapılan bir atıf var. Burada iki ittifakı ayıran temel nokta bence yerli milli siyaset kavramsallaştırması üzerinden yapabiliriz. Cumhur İttifakı'na baktığımızda Türkiye'nin daha kendi ayakları üstünde duran, bağımsız dış politika üretebilen, küresel aktörlerle eşit ilişki kuran ve kurmayı hedefleyen bir anlayışa sahip olduğunu görüyoruz. Tabii bunun diğer tarafında Türkiye'nin bu ekonomisini kuvvetlendirecek şekilde işte doğalgaz keşfi ve bunun devam ettirilmesi, petrol kuyularının, Yeniden işte e, açılabilme konusunda ciddi şekilde yapılan yatırımlar. Sen açılışta söyledin, TOK gibi yani Türkiye'nin yapılamaz denilen, Türkiye'nin yapamaz denilen e, içeriklerin üretilmeye başlanması ve hatta e, ya Murat Bardakçı'yı mıydı şimdi yanlış olmasın. E, Türkiye yani Fatih Sultan Mehmet'ten bu yana ilk defa e, savunma sanayinde Ürün üreten ve satmaya başlayan evet, Murat bir, sanırım. bir ülke konumla e, gelmiş durumda. Bu çok değerli. Mesela dün bir analiz e, vardı. E, Avrupa bütün işte bu silah stoklarını Ukrayna'ya e, aktarıyorlar. Ve bütün depolar boşalmış durumda. Ve bu depoların dolması için Türkiye ile yapılan onlarca anlaşmadan bahsediliyor. Yani Türkiye'de hmm. silah almak için. Çünkü Türkiye üretiyor. Ee, ve bu savunma sanayinde %80-90'lara doğru e, bir yerleşme oranı var. Hani bu anlamda yani kendi kendini yetebilen bir ülke e, konumlandırması şeyin e, cumhur ittifakının ve bu şeyi yani temel hak ve özgürlükleri konusunda hani muhafazakar ve milliyetçi kesimlerin de çünkü bu hani bir iktidar değişikliğinde genellikle muhafazakar, milliyetçi, ve dindar kesimlerin kendi yaşam tarzlarını tehdit altına gördüğü bir şey var. Bir tablo var. Bu tablonun da gerçekçi dayanakları var. İşte 28 Şubat postmodern darbesi ve ondan sonra ta 2011'lere kadar bunun devam ettiği bir süreç. Dolayısıyla bu yerli ve milli siyaset Cumhur İttifakı'nın e, içini doldurduğu, toplumun önüne somut projeler e, koyduğu, somut böyle anlaşılabilir işte TOK gibi, e, Kızıl Elma gibi, SİHA gibi, Barajlar gibi yani bunun kalkınma ayağını da tabii hmm. bir taraftan e, eklememiz lazım. Dolayısıyla bu tarafta aslında ayakları yere sağlam basan, ne yaptığını bilen, ne yapacağının da bir, e, bir listesi olan bir şey var, ittifak var. İdeoloji olarak da çok parçalı bir yapı değil aslında. Bu yerli ve milli siyaset e, meselesinin e, hani iki e, ucunu açtığımızda içerisine bu mevcut siyasi partiler çok rahatlıkla girebilen, hani orada böyle bir yabancı duracak bir e, tablo yok. Bütün partiler bu yerli ve milli siyaset içine girebilir. İşte Büyük Birlik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ki MHP ile AK Parti kurucu figür olarak buradalar. Hı hı. Ve Yeniden Refah Partisi'nin de e, buraya çok rahat eklemelendiğini görüyoruz ki Fatih Bakan konuşmasında yerli milli siyaseti tercih ettik bağlamında ifadeler de e, kullandı. Hüdapar'ın desteğini de dışarıda tutmamak lazım. Bence hani ittifakın içinde değil ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, Sayın Erdoğan destekleyeceklerini açıkladılar. Onların da bu yani Türkiye'nin bu yerli bir milli siyaset çerçevesi içerisinde olduğunu söylemek lazım. Şimdi Millet İttifakı'na baktığımızda hani şöyle bitireyim orayı. Yani böyle bir anlayış ve e, hedef birliği çerçevesi içinde hareket ediyor Cumhur İttifakı. Açıkladıkları, beyan ettikleri protokolde de bunlar e, belirtilmiş durumda e, zaten. Tabii ki şimdi protokol deyince hatırladım. Türkiye'nin üniter yapısı. Yani bunlara da terörle mücadele e, bağımsız dış politika bunlara da orada vurgu yapılıyor. Şimdi gelelim Millet İttifakı'na. Millet şu anda e, yani seçime işte 40 küsür gün kaldı. Hala kendi içindeki tartışmaları bitirebilmiş bir ittifak yok karşımızda. Ee, ki Yavuz Ağaralioğlu dün istifa etti. Bugün de bir basın toplantısı e, düzenledi. Demek ki e, Millet İttifakı içerisinde İyi Parti kanadında çok ciddi bir rahatsızlık var. Ki Ağaralioğlu'nun parti içerisinde tabii sadece bir birey olmadığını o partiye özellikle İç Anadolu ve Karadeniz'den oy vermeyi düşünen milliyetçi e, kesimlerin bir temsilcisi mayetinde olduğunda ha, bir, rahatlıkla bir temsil ediyor, söyleyebiliriz yani. ve şunu diyor yani biz kırıldık diyor yani kalbimiz kırık darma dağın durumdayız diyor gerekçesi de şu Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmemesi gerekiyordu biz e, bir yıl bir buçuk yıl boyunca Kemal Kılıçlaroğlu'nun seçilemeyecek aday olduğunu anlattık kitlelere kitlelerimize ve bunu inandırdık. Doğru söylüyor yani şu anlamda. Ben de bir İyi Parti şilatıyla birkaç ay önce görüşmüşüm. Belki burada programda da bahsetmiş olabilirim. Yani öyle bir inanmışlık vardı ki orada Kemal Bey'in adayı olmayacağı konusunda. Gerçekten İyi Parti bunun propagandasını kendi kitlesine çok iyi yapmıştı ve satın almış durumdaydı. Şimdi o insanların karşısına Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkartılması İyi Parti'de büyük bir sarsıntıya neden oldu ki zaten Meral Hanım da önce masadan kalktı. Sonra masaya oturdu ama o oturma süreci ile ilgili çok şaibeli açıklamalar, ne bileyim yorumlar, analizler de yapılıyor. Yani kimse tam neden oturduğu konusunda e, net bir bilgiye sahip değil. Dolayısıyla Yavuz Bey'in açıklaması istifa ederken bir önceki açıklaması masada bize pusu kuruldu. Şimdi pusu kuruldu çok hmm. enteresan bir açıklama.
0: Çok da sert bir ifade.
2: Şimdi pusuyu kim kurdu? masadaki diğer ortaklar kurdu anlamına geliyor yani. İyi Parti'ye kurulduysa masada bir pusu demek ki diğer ortaklar kurmuş. Peki pusunun sonucunda ne oldu? Bir pusu kurulduysa pusunun sonucu da olması lazım. Ya Benim anladığım kadarıyla Yavuz Bey orada pusunun e, sonucunda Meral Hanım'ın bir şekilde buna razı edildiği ve o bir şekilde süreci de tartışılıyor hani nasıl olduğu konusunda ve buradan istifa etti. Şimdi işin diğer tarafı var. Yine İttifakın içinde HDP e, HDP'li siyasi aktörler Millet İttifakının bir bileşeni konumuna gelmiş durumdalar. Hatta şöyle belki bu protokol metninde yok ama bu çok önemli değil. Şimdi HDP'li aktörlerin konuşmasına bak konuşmalarına baktığımızda şunu görüyoruz. E, biz diyorlar Kemal Bey'in adaylık aday olma sürecini belirleyen aktörüz. Çünkü hiç kimse Kemal Bey'in adını anmazken biliyorsun. Onlar biz biz Kemal Bey aday olursa oy veririz, Mansur Yavaş ve Akşener olursa oy vermeyi şeklinde açıklamalar yapıyorlardı. Ve bunu ciddi ciddi defaatle söylediler ve Kemal Bey'i en açıktan destekleyen aktördü bunlar. Ve sonuçta HDP'nin açıklamaları 14 Mayıs'ı bir milat olarak görmeleri, Türkiye'de cumhuriyetle hesaplaşma sırrı sakın hani cumhuriyeti Tabii. yeni bir cumhuriyeti kuracağız falan şeklinde açıklamaları. Ee, Öcalan'ın özgür kalacağı bir 2023 geliyor Ahmet Türk'ün açıklaması vesaire. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın içinde böyle de bir yapı da var. Yani birbirinden farklı hedefleri olan, birbirinden farklı hedeflere koşan, farklı siyasal aktörlerin bir arada olduğu ve sanki seçim ayarlı, hani hmm. şu seçimi bir kazanalım da, Sonra ne olursa olsun, sonra bakarız modunda bir ittifak da orada görünüyor. Dolayısıyla seçmenin aslında hani basit e, olarak bakıldığında, düşünüldüğünde yani bir tarafta somut, hedef birliği oluşturmuş bir ittifak. Bir tarafta kafası karışık ve birbirinden farklı hedefleri olan ve bu bazı hedefleri de Türkiye'nin birliği bütünlüğü için tehdit oluşturan hedefler. Dolayısıyla olan bir ittifa var. Böyle bir genel çerçeve çizebiliriz.
0: Gayet genel ama... Böyle farklı doneler sunan bir çerçeve hmm. çizdin Yusuf. Yunus Hocam buradan yine size döneceğim. E, Yusuf bir İYİ Parti e, parantezi açtı. O parantezi biraz daha genişletelim istiyorum ben. Şimdi baktığımızda e, İYİ Parti'nin, ben de Yusuf'un yorumlarına katılıyorum, ciddi bir cendereden geçtiğini hissediyorum. E, İYİ Parti belki son bir aya kadar, bu en son aday açıklandığı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun isminin zikredildiği ana kadar aslında Yükselen bir çizgisi vardı. Sanki yavaş yavaş neredeyse CHP'yi yakalamış, onu geçecek gibi bir algı oluşuyordu. Bu kamuoyu yoklamalarında da böyleydi. Söylemsel düzeyde de böyleydi. Ana aktör, oyuncu gibi bir rolü vardı. Fakat sonra ne olduysa Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması, İyi Parti'nin bunu pusuya düşmek olarak Yusuf'un söylediği gibi algılaması ve Akşener'in masadan kalkması ve ne olduysa çok bir zamanda geçmeden masaya dönmesi, İyi Parti nezdinde o olumlu algıyı bir anda negatife dönüştürdü. Öte yandan üzerine bir darbe daha geldi. O da yine Yusuf'un altını çizdiği gibi Cumhurbaşkanı adayını tabiri caizse HDP belirledi. HDP'nin başından beri zikrettiği isim Cumhurbaşkanı olurken, HDP'nin üzerine çarpı koyduğu isimler haliyle saf dışı bırakıldı. Ve son olarak da Yavuz Ağır Alioğlu'nun yani partide milliyetçi muhafazakar çizgiyi temsil eden bu ismin istifası biraz aslında İyi Parti'de neler oluyor, İyi Parti nereye konumlanıyor sorusunu akla getiriyor. Çok farklı sıfatlar kullanıyor. işte, kentli deniyor, ulusalcı deniyor, başka başka sıfatlar kullanılabiliyor İyi Parti için ama tüm bu karmaşa içerisinde tüm bu otlar İyi Parti'ye dönmüşken İYİ Parti ne vaat ediyor? İYİ Parti nasıl bir resim ortaya koyuyor?
1: E şimdi şey hocam, İYİ Parti nereye konumlanıyor ve nereye gidiyor e, sorusuna cevap vermemiz için İYİ Parti nasıl kuruldu? Hangi misyonla ve hangi e, amaçlarla kuruldu? Sorusuna bence bir iki cümle değinmek lazım. İYİ Parti'de işte farklı kliklerin, farklı isimlerin zaman zaman çıkışlarını konuştuk. Ancak İYİ Parti... Şunu aşamam. Yani kurulduğunda dedi ki işte ben e, milliyetçi bir parti olmayacağım. Yani gayri resmi bir şekilde bunu söyledi. E, ben milliyetçi bir parti olmayacağım. Çünkü zaten milliyetçiliğin merkezinde bir parti var. Mecliste temsil edilen bir parti var. E, ben işte daha merkez sağ boş. Ben merkez sağa yönelen bir e, parti olacağım. şeklinde bir kendisine rota çizdi. Ancak e, kurulduğu günden bugüne kadar baktığımız zaman iyi Parti e, böyle bir boşluğu dolduramadı. Bir merkez daha partiye dönüşemedi. Şimdi e, böyle olunca esas partinin ana omurgası her zaman e, daha milliyetçi muhafızlıken taban olarak kaldı. Yani batıdaki e, sizin söylediğiniz gibi yani ulusalcı olarak nitelendirebiliriz. Seküler, milliyetçilik nitelendirebiliriz. Buralardan da aldığı e, peyderpey oylar var ama en nihayetinde partinin önde gelen isimleri ve e, partinin mutlaka dikkat etma sorunda kaldığı kesimler daha milliyetçi, muhafaza, kâresiz ki, ürkücü, hatta Yavuz Ağrı Ağrıoğlu özelinde e, işte Alper Ocakları'ndan gelen o büyük birlik tabanından gelen ekipti. Bunun nereden daha da söylüyoruz? Yani spekülatif olmamak adına mesela yaz döneminde İYİ Parti'nin bir yükselişi vardı. Yani sonbahara kadar bir yükselişinden söz ediliyordu. Ve orada hatırlarsanız Melala'nın Orta Aradolu illerine geziler yaptı, esnaf ziyaretleri yaptı. Ve esas İYİ Parti'nin e, bir yakaladığı iğme varsa o iğme Orta Rıruldaki bu gezileri vesilesiyle gündeme geldi. İşte mesela diye gitti, Nevşehir'e gitti. Gibi bunlar elbette işte büyüklük vesaire anlamda seçmen sayısı vesaire baktığınız zaman batıdaki diğer büyük filayetlerle kıyas edilemez ama partinin ana omurgasını teşkil etmesi noktasında bu birinci göstergeydi. Fakat genel noktada şimdi iyi Parti bu dikotomiyi aşamamış durumda. Nasıl e, dikotomiden bahsediyorum? Kendisi bir merkez sağ dönüşemediği gibi e, milliyetçi muhafazakar tabanının e, taleplerini de siyasetin merkezine taşıyamıyor. Şu an İyi Parti'nin yaşadığı bence en büyük sorun bu. Kemal Bey'in adalığına karşı çıkılmasının en büyük sebebi de buydu. Yani bunu e, eleştirenler zaten işte Koray Aydın gibi, e, Yavuz Ağır gibi partinin daha milliyetçi, Cam Açacı gibi, neredeyse hepsi daha eski milliyetçi, küçük camiadan gelen isimlerdi. Bunların hepsi Kemal Bey'in adaylığına son ana kadar şef koydular ve ciddi anlamda eleştiren partiçi krizlere de sebebiyet veren beyanatları vardı. Hocam Şimdi, bir soru Parti... daha
0: ekleyeyim müsaadenizle. Çünkü tekrar size dönemeyeceğim. O yüzden bir soru daha eklemek isterim buraya. Peki iyi Parti bir krizden geçiyor anladığım kadarıyla. O İYİM'yi kaybetti. İçeride sorgulamalar ayrım, ayrışmalar var. Peki bu bize nasıl bir e, Millet ittifakı resmi sunuyor? Artık zamanla İyi Parti'nin geri plana düştüğü, HDP'nin ikinci büyük ortak olduğu bir muhalefet mi karşımıza çıkıyor?
1: E, hocam sorun çok isabetli oldu. Ben de tam oraya bağlayacaktım. Şu anda Millet ittifakı içerisinde özellikle Cumhurbaşkanlığı adaylığında yaşanan e, krizle birlikte İyi Parti'nin hızla ime kaybettiğini görüyoruz. Şimdi... E, ee, şöyle, resmi planda baktığımız zaman sadece Yavuz Bey istifa etti işte değil mi? Ee, bir tane milletvekili, tamam öyle çıkan bir milletvekiliydi, bir camiada karşı olan bir milletvekili ama e, en nihayetinde bir tane milletvekili istifa etti. Resmi plandaki şey bu ama daha e, gerek anketler noktasında olsun, gerekse e, tabandan gelen tepkiler noktasında olsun İyi Parti'nin ciddi bir e, iğme kaybettiği görülüyor. Şimdi İyi Parti'nin bu düşüşüne e, paralel olarak HDP'nin Millet ittifakı içerisindeki konumunun yükseldiğini görüyor. Çünkü HDP e, diğer o sol bileşenlerle beraber, sol partilerle beraber e, şu an Kemal Bey'in e, adaylığındaki en büyük dayanak noktası haline geldi. Öyle ki İyi Parti masadan kalktığında, e, hatırlarsanız Cuma gününden pazartesi günü akşamına kadar e, Kemal Bey'i destekleyen herkes İyi Parti olmadan da bir seçimi kazanırız e, havasındaydı. Çünkü HDP'ye güveniliyordu ve e, bir şekilde başarılı olabileceği iddia ediliyordu. Bu gerçek olur olmaz, spekülatif bir değildir. Ama şu an gelinen noktada, son noktada İyi Parti, de, özellikle hem kendi tabanında bir kayma noktasında hem de ittifak içerisindeki yeni noktasında bir kayma, bir e, düşüş var. Bu görülebiliyor. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi Hüseyin Hocam, yaz aylarında biz İyi Parti'nin acaba işte ana muhalefete mi e, yük- oynuyor, ana muhalefete mi yükseliyor ve CHP neredeyse yakalayacak mı? Gibi soruları soruyorum Ama bugün genel noktada bakıyoruz. Şu an hem oy oranı itibariyle hem de itibak içerisinde konu itibariyle HDP'nin bile gerisine düşmüş durumda. Bu peki ilerleyen süreçte e, nasıl e, evrilir ve seçimler özellikle nasıl e, gidilir? Onu kestirmek aslında çok e, mümkün değil ama bir takım emaleler var. İşte o bir takım emalelerde şu, e, hem kendisi bir yıldır, bir buçuk yıldır karşı çıkarken e, Kemal Bey'in adaylığına onay vermesi... E, bunu açıklamak zorunda. Bunu ben henüz hem kendi tab- parti tabanına hem de e, işte ittifak içerisinde açıklayabildiğini düşünmüyorum. Evet. İYİ Parti'nin yalnız bu onda tatmin edici, teskin edici bir e, açıklama getirilebilmiş değil. İşte bir takım spekülat- spekülatif iddialar var ve bu iddiaların gölgesinde kalıyor İYİ Parti'nin masaya dönüş kararı. E, öte yandan işte e, Milliyetçi Muhafızakar Camii'ye de e, Yavuz Aylanoğlu'nun Dilendirdiği şeyler de e, öyle bir kişinin şahsi itirazları vesaire uğruna sarf ettiği sözler değil. E, e, Tuf hocamın söylediği yani masada bize kurulduğu ifadesi hakikaten çok e, do, e, kritik bir ifade, dokundurucu bir ifade. Kaldı ki e, Yavuz Bey de yani bir saniyla üslubuyla, kelime seçimiyle e, öne çıkan birisi. Yani seçtiği kelimeleri bilerek ve isteyerek e, kullan, kullanan birisi böyle evet. öyle çıkmış ama böyle evet. bilinen birisi Dolayısıyla masada bize kutu kuruldu diyerek açıklamasında uzun uzun vurguları kendi İyi Parti tabanında aslında bence büyük oranda karşılık buluyor. Bunun da e, bunu, bunu evet. seçime giderken İyi Parti'nin bence oy oranlarında daha fazla bu açıklamaların, bu vurguların emarelerini görmemiz mümkün olacaktır diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler Yunus Hocam. İyi Parti'nin anladığım kadarıyla önünde ciddi bir yapılacaklar listesi var. İYİ Parti teşkilatıyla ve seçmenleriyle bir hesaplaşma içerisinde bir hesap verme sürecine girmek durumunda kalacak. CHP'yi yakalamışken nasıl oldu da HDP'nin gerisine düştüğü konusunda ittifak içerisinde. Yusuf, süremizin sonuna geldik ama sana sormam gereken bir soru var. Dün e, Sayın Erdoğan yeniden Refah Partisi e, ziyaretinde bulundu. Genel Başkan Fatih Erbakan'la beraber yürüdüler. Ve Sayın Erdoğan çok neşeliydi. Sosyal medyada da böyle yansıdı. Uzun zamandır bu kadar neşeli görmemiştik dediler hmm. Sayın Erdoğan'ı. Ne oldu hani bir nevi yuvaya döndü hani bu aşina içinden çıktığı camiayı tekrar yanında gördüğü için mi böyle oldu? Sen de böyle bir intiba uyandı mı? Herkes çok neşeli olduğunu gördü çünkü. Ölüm evet. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
2: yeniden refah partisi. Genel başkanın Fatih Erbakan'ın ziyareti ve o ziyaretin çıkışta ve karşılama esnasında kameralara yansıyan görüntüler, e, fotoğraflar hakikaten çok e, pozitifti, enerjikti ve biraz da o bahar havasının e, atmosfere sinmiş o ne diyelim e, ılımlı, ılımlaştırıcı e, havası da vardı. O eri karşılarını açmış böyle arka fonda hmm. onlar görünüyordu. İkisi de böyle pozitif o arka fonda erik ağaçlarıyla güzel bir şeydi, görüntüydü. Yani bir hoş sohbet muhabbet havasını da açıkçası yansıtıyordu hani gördüğümüz kadarıyla. Dolayısıyla bu tabii iki boyuttan bakılabilir meseleye. Birincisi yani bu hani somut bu iki partinin işte görüşme ittifak görüşmesinden olumlu çıktılar elde edildiğini gösteren bir Yüz yansıması diyebiliriz. İkincisi de Sayın Erdoğan'ın tabi siyasette aktörleşme sürecinde çok e, önemli izleri olan Refah Partisi ki işte 90'lara hani imzasını vurmuş bir e, siyasi partiden bahsediyoruz Sayın rahmetli Necmettin Erbakan'ın e, liderliğinde pek çok e, 90'lar kuşağında aslında Refah Partisi özellikle hani İslamcı sağ diyebileceğimiz kesimler açısından e, böyle bir arka plan Zaten vardı hani o hilal işte buğday işareti vesaire. Ve orada Sayın Erdoğan'ın da hani içeride e, Fatih Erbakan'a da sordur. Hani ne oldu buraya hani Erdoğan yıllar sonra geldi. Ya eski günlerden de konuştuk. Eski anılarını falan da hani anlattı. Ve bana Erbakan'ın koltuğunda oturuyorsunuz. Yani rahmetli Erbakan'ın koltuğunda oturuyorsunuz filan e, dedi diyor. Dolayısıyla bu kulislere yansıyan bilgilere göre de aynı şekilde Sayın Erdoğan o binada daha önceki geçen e, anılarından da bahsetmiş ve e, zaten sosyal medyada da hani e, sen de görmüşsündür. Eski fotoğraflarla bu yeni fotoğrafları yan yana getiren işte kepsler, görüntüler vesaire pek çok dolaşılmaya başlandı. Dolayısıyla bu iki açıdan da bakıldığında bir Sayın Erdoğan'ın e, siyasette aktörleşme sürecinde kendisine çok ciddi bir emeği katkısı olan Necmettin Erbakan'ın Refah Partisi'nin genel merkezine e, yıllar yıllar sonra e, gitmiş olması içeri girip o eski günlerini anlarını ve pozitif bir hava içerisinde anmış olması açısından e, o görüntüler pozitifti onun bir yansımasıydı. İkinci olarak da baktığımızda hani bir okumada oradan yaparsak bu görüşmenin Cumhur İttifakı e, açısından AK Parti ve Yeniden Refah Partisi açısından da pozitif sonuçları ortaya çıkartabilecek bir İklim oluşturundan dolayı da e, bu görüntülerin e, olumlu olduğunu rahatlıkla e, söyleyebiliriz. Evet. Bir not daha ekleyeyim oraya. Yani üçüncü bir başlık olarak da Türkiye'de bu muhafazakar, dindar, milliyetçi hani bütün bu kavramları kullanıyorum çünkü tek bir e, isim ifade etmek zor oluyor. Bütün bu kesimler arasında e, bir işbirliği imkanı e, ortaya çıkartabilmesi. Yani yeni bir halkanın eklenebilmesi bağlamında. Çünkü bu şey tartışması çok oldu. Yenide Refah Partisi kapat- şey, e, katılmadığında biliyorsun önceki hafta. Ya işte hani birçok konuda ortak düşünceleri var ama bir araya gelemiyorlar. Anlaşamıyorlar. Hmm. Bu, e, bu döngünün kırılması açısından da e, bence çok e, değerli olduğunu düşünüyorum. Yani genel sosyolojik bir kesim açısından da bunun değerli, değerli olduğunu düşünüyorum.
0: Peki teşekkürler Yusuf. Bu anlamda da milli görüşü değinmeden de olmazdı. Oradaki bu son neşeli görüntüyü de böylece dinlemiş olduk Yusuf'tan. Yunus Hoca'ya değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Umarız ilerleyen dönemlerde tekrar kendisini aramızda görür, dinleriz. Haftaya yeni bir konuyla, yeni bir gündemle tekrar sizlerle olacağız.